0: Nós estamos no nosso movimento de 40 dias em reforma. Todos os dias você tem uma meditação no site ou no Facebook da igreja. É, nós estamos colocando à disposição também quem solicitou para receber por e-mail e, e é, possa também acompanhar. E lendo as devocionais que estão sendo disponibilizadas e também participando de um pequeno grupo, você pode. É, vivenciar mais efetivamente esse processo de mudanças. Quando nós achamos que não há mais nada para mudar na nossa vida, ou nós concluímos que já morremos porque morto não muda mais, ou nós estamos profundamente equivocados, e nos dois casos estaríamos, é porque todos nós podemos e devemos crescer. Todos nós precisamos ter essa clara consciência de que nós precisamos nos desenvolver espiritualmente. E de tempos em tempos, precisamos de uma revisão de vida. Se não o fizermos, caímos na estagnação. Hoje, pensando nessa reforma pessoal, individual, na espiritualidade, no relacionamento com Deus, eu quero falar sobre qualidade e ritmo das mudanças. Às vezes nós queremos mudanças rápidas demais. Quando queremos que tudo aconteça rápido demais, geralmente queimamos etapas. Geralmente esquecemos alguma coisa importante. Mas se em contrapartida nós demoramos demais, perdemos o momento de implementar as mudanças. Então nem podemos esperar demais e nem devemos correr sem nos preparar antecipadamente. Porque queremos as duas coisas, queremos qualidade e velocidade. Às vezes nós achamos que temos que escolher entre qualidade e velocidade. Tem igreja que diz, nós não nos preocupamos com a quantidade de membros, nós queremos qualidade. Bem, isso é uma é, é, é uma falácia, é um argumento falso que engana a própria igreja porque não existe qualidade que não gere quantidade. Você pode ter qualidade, você pode ter quantidade, ter várias pessoas sem ter qualidade no seu ensino, no crescimento, no discipulado. Mas você não pode ter qualidade sem que o efeito colateral seja a quantidade. Tudo que é saudável cresce. Tudo que não cresce não é saudável. Tudo que não cresce não está em desenvolvimento. Então nós precisamos das duas coisas, qualidade e quantidade. Qualidade e velocidade. Manter o ritmo de forma saudável, equilibrada, que não comprometa o crescimento qualitativo. Esse é o nosso desafio. O equilíbrio entre velocidade e qualidade é imprescindível em qualquer projeto. O excesso de velocidade pode comprometer a qualidade, como eu falei. Porém, a baixa velocidade provoca desânimo e, muitos, muitas vezes, até a desistência, o abandono. Deus quer que você cresça. Deus quer que você se desenvolva. Se alguém tem um filho e ele não cresce, não se desenvolve, então corre para um médico. De preferência, um endocrinologista, um endócrino pediatra. Um especialista que entende de criança entende de desenvolvimento. Porque nós queremos ver crescimento, nós queremos ver o nosso filho aprendendo. Depois de um tempo a gente para de crescer, pelo menos deveria, né? É, eventualmente continua crescendo mais do que deveria. Mas é, é, não paramos de nos desenvolver. Ou não deveríamos parar de nos desenvolver. Nenhum cristão deveria imaginar que já chegou lá. O apóstolo Paulo diz, eu não julgo que eu mesmo tenha alcançado o padrão. Eu não tenho a impressão que eu já cheguei lá, mas eu tenho uma atitude, eu tomo uma atitude, eu deixo o fracasso para trás, eu deixo as coisas erradas para trás, eu deixo os tropeços no passado e prossigo para o alvo. Olhando para Jesus, que é o meu modelo, que é a minha referência. Alguém aqui acha que já é igual a Jesus? É Interessante que Jesus disse, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Basta ser igual. Esse é o alvo. Você já chegou lá? Claro que não, não se iluda. Não chegamos lá. Mas esse é o alvo, é para lá que nós vamos. Esse é o desafio. Menos que isso, parar antes disso é acomodação pecaminosa. Tiago nos lembra que se alguém sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso é abrangente, vale para todas as áreas. Se alguém sabe o caminho do crescimento e não cresce. Se alguém sabe aplicar a palavra e não aplica. Se alguém conhece a maneira de se desenvolver e não usa isso, comete pecado. Se você pegou o seu, seu é, esboço, obrigado, nessa manhã. Você pode anotar aí, eu queria dar o primeiro conselho dessa manhã para quem quer qualidade, mantendo o ritmo da reforma pessoal. Em primeiro lugar, comprometa-se com o projeto divino para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem planos para você, Deus olhou para você e ele desenvolveu um plano, um plano de vida, um plano de carreira. Ele fez uma proposta única e exclusiva para você. Ninguém vai ter o mesmo caminho, ninguém vai viver o mesmo processo, ninguém terá as mesmas experiências. Nenhuma pessoa do universo é igual a você, você é exclusivo. E Deus tem um projeto só para você. Isso significa que se você não seguir esse projeto, alguma coisa vai faltar na composição do todo. Alguma coisa vai ficar faltando no grande projeto. Porque você é único, você tem um molde, você tem um formato exclusivamente seu. Você tem um shape, você tem um jeitão. E Deus fez assim intencionalmente. Toda vez que você se retrai, toda vez que você deixa de se manifestar, toda vez que você deixa de usar seus dons e talentos, você está prejudicando o conjunto da obra. Porque Deus conta com a sua cor, Deus conta com a sua contribuição. Você foi desenhado, foi feito para compor uma obra maior. Quem não sabe como vai ficar essa tela, como vai ficar esse bordado todo, é, é, talvez não sinta tanta falta. Mas o autor, ele sabe que ali está faltando aquela cor. Ali está faltando aquela tonalidade. E você é único. Talvez você, em algum momento da sua vida, se retraiu. Talvez alguém é, zombou de você, criticou seu jeito. Talvez alguém intimidou você e você se retraiu, você ficou entristecido e falou, eu não abro mais a minha boca, eu não faço mais, eu não me envolvo mais, eu não vou mais fazer, eu vou fazer em outros lugares, mas aqui eu não contribuo mais. Você está quebrando o projeto divino para a sua vida, que está alinhado ao projeto divino para a minha vida, que está alinhado com um projeto divino para a pessoa ao seu lado. Nós nos entrelaçamos e juntos cumprimos o propósito divino. O apóstolo Paulo escreveu que ele mesmo concedeu uns para profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com um objetivo, tendo em vista o aperfeiçoamento de quem? O meu aperfeiçoamento e o seu. O aperfeiçoamento dos santos, dos filhos e de Deus. Para quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, à perfeita imagem de Cristo. Quando eu leio esse texto, eu não entendo que cada um de nós, sozinho, vai ter a estatura de varão perfeito, vai refletir sozinho a perfeita imagem de Cristo. O texto diz, até que todos... Até que juntamente, até que eu, você e a outra pessoa juntos, montando aquele quebra-cabeças, conseguimos, como igreja de Jesus, refletir a perfeita imagem de Cristo. Eu continuo sendo pecador e falho. Mas quando eu junto as minhas características com as características do restante da família de Deus, quando alguém olha para essa família, vê refletida a imagem de Cristo na nossa igreja. Você crê nisso? Devemos ser assim. Jesus sempre incluiu as pessoas. Jesus sempre amou. Jesus sempre recebeu o bem. Jesus sempre levou em consideração as necessidades das pessoas. Então uma igreja que reflete a imagem de Cristo, ela tem essas marcas em si. Ela não busca os seus próprios interesses. Ela não vive apenas para que a sua carreira, a carreira individual dos seus membros aconteça. Ela não vive apenas para dar mais conforto para a sua própria comunidade. Mas ela vive para refletir a imagem de Cristo. Mesmo que isso custe abrir mão de alguns benefícios pessoais. Em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, diz Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Vamos ler a última frase juntos? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Há um padrão, há um desafio, há um alvo para a nossa vida. E se alguma coisa vai mal, precisa de reforma, precisa de ajuste, precisa de mudança. Uma reforma, às vezes, faz com que a gente remova determinado material que se deteriorou com o tempo e jogue fora. Mas quando... Nós vamos tirar algumas coisas da nossa vida? Nós não gostamos de arrancar nada. Nós queremos guardar coisas. Você é daquelas pessoas que guarda tudo que tem na vida? Que se precisar fazer uma mudança, precisa um caminhão para os móveis e outro para os cacarecos? Tem pessoas que têm dificuldade de jogar alguma coisa fora, você já percebeu? E vão guardando. De vez em quando a gente vê aí na TV a cabo uns programas desse pessoal que compra sucata, que compra coisa velha, você já assistiu aqueles é programas americanos lá? Eles vão, eles chegam em alguns lugares que a pessoa tem um galpão e, e não tem noção de quanto lixo tem lá dentro ou quanta coisa boa, não tem ideia. Porque juntou coisa a vida inteira. Está cheio de teia de aranhas, de pó, de barata de rato. E aí a pessoa diz, você vende para mim? De jeito nenhum. Não sabe nem para que serve, mas não vende. Eventualmente vende, né? Santos e irrepreensíveis na sua presença. Isso significa que tudo que não serve é lançado fora. E tudo aquilo que falta é acrescentado, porque aquele que não nos negou seu próprio filho, como não nos daria juntamente com ele e de graça, todas as coisas, Deus vai nos completar, porque em Jesus está tudo que nós necessitamos, quem tem Jesus não tem falta de nada, amém? amém. Não falta coisa nenhuma, então ele precisa agir em nós e nós precisamos remover aquela massa velha, aquele reboco antigo, para que aquilo que... Jesus trouxe seja manifestado, porque muitas vezes aquilo que Jesus colocou na nossa vida, que deveria aparecer, está obstruído, assim como aqueles poços que Abraão havia aberto e os filisteus entulharam, jogaram lixo, jogaram entulho lá dentro. Mas quando é, o Isaac vai lá e remove aquele entulho, a mesma água pura, que descedenta, que salva vidas, está lá no fundo, limpa como sempre foi. Eventualmente o entulho, o lixo, precisa ser removido da nossa vida. Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12, diz, Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da Sua glória. Você foi escolhido, diz esse texto, de acordo com a presciência de Deus, por aquele que faz tudo segundo o seu propósito, segundo a Sua vontade, para que você sirva, para que você exista para o louvor da Glória de Deus. A sua vida glorifica a Deus na íntegra, ou existem áreas da sua vida escondidas que não podem ser reveladas. Em Efésios 2, 10 diz, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. As boas obras que Deus preparou para que você faça, você deve fazer. Não dá para terceirizar. Por isso a terceirização da ação missionária não é bíblica. Às vezes nós achamos que se eu dou uma oferta, eu cumpri o meu projeto missionário. De jeito nenhum. Você cumpriu o seu papel de ofertante, mas não de missionário. Você cumpre o seu papel de missionário quando você fala de Jesus para o seu vizinho. Quando você vai lá no Vale do Amanhecer e ajuda lá no projeto. Quando você vai para as ruas à noite, nas Cracolândias de Brasília, e ajuda a resgatar aquelas criaturas, aqueles homens e mulheres que estão ali presos ao craque. Você cumpre o seu papel quando você vai para o Haiti, quando você vai para a Espanha, quando você vai para Cuba, quando você vai para a África, quando você sai de dentro do seu ambiente e vai servir para fora. Seja aqui, seja lá, onde for, para onde Deus mover o seu coração, é o seu lugar. Você não precisa viajar, você não precisa necessariamente sair do país. Você não precisa, talvez, sair nem do seu condomínio. Deus já preparou as boas obras para você. Identifique-as e cumpra a sua parte. Em segundo lugar, anote aí, livre-se das distrações. Quando nós fizemos uma reforma em casa, nós começamos a visitar é, essas grandes lojas de materiais de construção você já entrou nessas lojas gigantes de material de construção eu não recomendo porque são opções que não acabam mais e eu cometi um segundo erro eu fui sozinho primeiro então eu vi tudo que eu achava bom depois eu voltei com a tuca nada que eu tinha escolhido servia, lógico porque a opinião dela foi totalmente diferente da minha Tantas opções, tantas alternativas, tantas coisas que nos distraem, nos tiram do alvo. Quantas coisas na nossa vida tiram a nossa atenção do principal. Não é que nós não vamos ter outras atividades, mas precisamos nos concentrar na missão. Em Hebreus 12, versículo 1 e início do versículo 2 diz, portanto, nós também que... uma. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se você está com a Bíblia aberta aí, observe que o texto diz aqui livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Se você estiver com a Bíblia, sublinha e circule essas palavras, ou no seu próprio esboço, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Quais são essas coisas que nos atrapalham? Normalmente a gente pensa no pecado, mas você pode observar que logo adiante ele diz e também do pecado que tão de perto nos rodeia. São coisas diferentes. Existem coisas que não são pecado que nos atrapalham. Porque às vezes nós dizemos, ah, eu não estou em Pecado. Em certo sentido, talvez não. Mas ele está dizendo aqui que existem coisas na nossa vida que nos impedem de prosseguir. Quando um atleta está em treinamento, dependendo da modalidade do esporte dele, ele usa uma jaqueta, um colete com chumbo, que aumenta o peso para reforçar principalmente a musculatura das pernas. E eu vi muitas vezes esses atletas fazendo... Correndo nas escadas das arquibancadas, dos ginásios, dos esportes, onde eles treinam, para reforçar a musculatura, para para estarem mais preparados. Mas eu nunca vi um atleta, na hora da corrida, estar com um colete daqueles. Nunca vi. Ele usa uma roupa leve, uma sapatilha de pregos na ponta, para que a arrancada, a corrida dele seja boa, especialmente se ele é velocista. E ele não tem nada nas mãos. Ele só tem uma coisa em mente, eu preciso chegar na linha final. Meu alvo é a linha de chegada. Talvez algumas coisas atrapalhem você. Jesus chamou algumas pessoas para segui-lo e um deles disse, ah, deixa-me primeiro é, enterrar o meu pai. O outro disse, eu comprei uma junta de bois. Cada um... Já mais algumas desculpas, mas eu queria que você pensasse em coisas que não são pecado. Talvez o alvo de comprar um apartamento maior. Talvez o alvo de ter determinado carro. Talvez o alvo de ter uma casa que seja maior do que a de todos os outros. Não é pecado ter a casa maior do que a dos outros. Mas, eventualmente, o sentimento que nos leva a querer isso pode ser pecaminoso. Mas mesmo que não seja... Se alguma coisa na minha vida me tira os olhos, faz com que eu tire os olhos do alvo de Jesus para a minha vida. Se alguma coisa na minha vida me distrai daquilo para que eu fui criado, precisa ser removido. Precisa ser colocado de lado se for um namoro. É interessante que nesses anos eu vi muita gente ser chamado para a obra missionária. Ou para o ministério. Muitas pessoas. Muitas. Dessas muitas pessoas, bem menos, foram, de fato, para a obra do ministério. Porque quando uma menina, um rapaz solteiro, é, identifica o chamado missionário na sua vida, a primeira coisa que aparece é um candidato a namorado ou namorada, perfeito, só que não quer nada com a obra missionária. A pessoa dos sonhos, mas não tem nenhuma vocação, não tem nenhuma palpitação por projetos missionários. E se Deus chamou você para missões e apareceu alguém que parece ser uma pessoa maravilhosa, mas ela não tem a mesma visão, o mesmo chamado, tire da sua vida. Porque é embaraço. Pode ser uma carreira. Pode ser uma função. Pode ser um negócio. Primeiro desafio. Precisa ser, cumprir o chamado de Jesus para a minha vida. E todos nós fomos chamados. Não fica pensando que é só aquele que é para largar tudo embora. Porque talvez você não foi chamado para largar tudo, mas para considerar como se tivesse largado tudo. Considerar tudo como perda. Considerar que não tem nada mais que importe na sua vida, a não ser cumprir a sua carreira. O desafio. O apóstolo Paulo diz, mas em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra a minha carreira, que eu termine a minha carreira, que eu cumpra fielmente o ministério que recebi do Senhor Jesus. Você tem um ministério, você tem um chamado e ele precisa ser cumprido? Custe o que custar? Então remova as distrações. Em Lucas 9, 61 e 62, diz: ainda outro disse, vou seguir de Senhor, mas deixa-me primeiro... Voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui não estamos falando de pecados, estamos falando de distrações, estamos falando de coisas que nos embaraçam, coisas que nos impedem de avançar com toda a liberdade. Em terceiro lugar, enfrente as dificuldades com honestidade, e coragem. Às vezes nós temos dificuldades pessoais, então nós fingimos que elas não existem. Eventualmente nós temos medos, inseguranças e nós não enfrentamos, porque nós não queremos assumir isso. Nós precisamos ser honestos, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. E precisamos ter coragem para confessar e enfrentar. Eu não sei se você já passou por situações de medo. Quando, no período que eu ia para a escola, quando era menino, eu precisava passar num, num caminho escuro. E quando tinha alguém perto, eu sempre queria que a pessoa pensasse que eu tinha muita coragem. Mas quando eu precisava passar sozinho, eu morria de medo. Chegar ali sempre era uma dificuldade muito grande. Então eu juntava duas ou três pedras bem grandes, que eu podia carregar, não tão grandes que não desse para lançar, mas que enchiam a mão assim, e com aquelas pedras na mão eu me enchia de coragem. Com o tempo as pedras não foram mais necessárias, porque passar por ali deixou de ser uma novidade, deixou de ser assustador. Mas havia uma outra alternativa, era dar uma volta muito grande por outro caminho. Às vezes nós estamos dando voltas grandes demais na nossa vida. Estamos, ao invés de andar em linha reta, pegando desvios e perdendo tempo demais, enfrentar com coragem, ser honesto consigo mesmo e com Deus. É fundamental nesse processo. Filipenses 3, 12 a 14 diz, Eu não, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui, eu não estou enganado a meu respeito. Eu não estou imaginando que seja melhor do que sou. Eu não estou iludido de que eu já venci todas as etapas. Eu tenho a ousadia, a honestidade de dizer para mim mesmo e para vocês que eu ainda não cheguei lá. Mas eu tenho a coragem de dar mais um passo. Eu tenho a ousadia de deixar essas fraquezas para trás. Porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Em outra ocasião ele diz eu sei ter abundância e sei ficar com fome. Eu posso fazer qualquer uma dessas coisas. Ter muito ou não ter nada. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não há nada que eu não possa. Eu enfrento qualquer, em, qualquer coisa em Jesus. Com Jesus eu enfrento qualquer dificuldade, qualquer obstáculo. Em quarto lugar, renove as suas forças em Jesus. Nós obviamente nos cansamos na caminhada. Obviamente enfrentamos dificuldades que nos deixam exaustos. Há momentos na nossa vida que as perdas, as dores, as frustrações, as decepções tendem a nos desanimar. Essa é a hora que precisamos correr para Jesus. Beber da presença dEle, desfrutar do Seu abraço, ter tempo de qualidade com Ele. Isso muda a nossa história. Quando estava no começo do meu ministério, é, uma das minhas tarefas lá no Rio Grande do Sul foi receber missionários que vinham dos Estados Unidos, da International Mission Board, para trabalhar no sul do Brasil. E quando esses missionários chegavam, eles não falavam português, eles não tinham nenhum conhecimento da região e precisava ensinar uma porção de coisas para eles. Mas é interessante que eles me ensinaram um valor eu escolhi a casa onde eles iam morar. E a instrução que eu recebi da International Mission Board foi que a casa deles tinha que ser o melhor lugar possível. Porque quando eles enfrentassem as dificuldades com o idioma, quando eles enfrentassem problemas no ministério, quando as coisas não andassem bem na vida deles e eles voltassem para casa, aquele tinha que ser o lugar de descanso o lugar do conforto, o lugar da segurança, o lugar onde a sua família estivesse bem. Eles não me disseram isso, mas eles queriam que a casa deles fosse o mais parecido possível com a casa na América, nos Estados Unidos, para que ali eles se sentissem na sua terra, no seu canto, no seu lugar, seu lugar de refúgio. É mais ou menos esse conceito. Quando eu volto para Jesus, eu me encontro. Quando eu volto para Jesus, eu redescubro quem eu sou, para quem eu, para que eu fui criado. Eu volto a me ver com os olhos de Deus. Eu esqueço aquilo que as pessoas disseram. Eu abandono aquelas críticas maldosas. Eu desconsidero as minhas inseguranças, as minhas frustrações pessoais. Eu deixo para trás os meus pecados porque eu passo a entender como Deus me vê Deus olha para você com amor com graça ele vê o seu valor ele reconhece o seu esforço, ele sabe das suas fraquezas, mas ele o ama o suficiente para continuar abençoando a sua vida e Paulo diz, eu olho para frente eu prossigo, em Filipenses 4, 12 e 13, é onde Paulo disse o que eu já mencionei, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Diga comigo, toda e qualquer situação. Vamos melhorar isso, dizer, eu preciso aprender a viver contente, satisfeito, em toda e qualquer situação. É interessante que nós achamos que toda e qualquer situação é demais. Passou da conta. Toda e qualquer situação. Com tumor lá numa cama do hospital. Desempregado. Angustiado em casa. Com crise no casamento. Decepcionado com os filhos. Decepcionado com os pais. Sendo reprovado nos seus exames. Eu sei viver contente. Com contentamento. Em toda e qualquer situação. E como ele fazia isso? Porque o seu contentamento não era extraído do seu sucesso. O seu contentamento não era extraído dos benefícios circunstanciais das pequenas vitórias da vida. O seu contentamento vinha de Jesus Cristo, a fonte perfeita que nos satisfaz plena e abundantemente. É Jesus a nossa fonte. Em Abacuque 3,19... Está escrito, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. É o Senhor que me habilita. Eu não sei fazer. Eu não tenho como fazer. Mas o Senhor me habilita. Amém? Em quinto e último lugar, proteja-se dos inimigos do sucesso. Sempre vai ter alguém dizendo que é bobagem. Sempre vai ter alguém dizendo que não precisa ser tão radical. Sempre vai ter alguém dizendo que isso já é também fanatismo religioso. É exagero. Deixa eu dizer uma coisa para você, caso esse seja o seu pensamento. Deus não aceita nada pela metade. Ou você se dá integralmente ou não dá nada. Deus não negocia a sua glória. A Bíblia diz que Deus é Deus zeloso. A tradução correta é ciumento. A gente usou tão mal, desgastou tanto a expressão ciúmes no português, que os tradutores antigos não quiseram traduzir por ciúmes, porque ciúmes, na nossa cultura, é uma coisa negativa. Mas sabe o que acontece? Deus não divide você com ninguém. Deus não aceita... Que você seja infiel. Imagina se você fosse a noiva de alguém e nas vésperas do casamento o noivo dissesse olha, eu prometo que eu vou me esforçar muito para te fazer feliz. E eu vou cumprir todos os votos que nós vamos fazer daqui a pouco. Mas tem uma coisa que eu quero combinar com você. Só uma vez por ano, uma vez por ano, por uma semana. Eu quero fazer o que eu quiser. Eu quero sair, eu quero sair com quem eu quiser. Eu quero me relacionar com outras pessoas, eu quero fazer da minha vida o que eu quiser. E você não vai perguntar nada. O resto do ano eu vou ser 100% fiel. Serviria para você? Serviria? Mas por quê? Você não tem ele o ano inteiro? Que egoísmo é esse? Serve ou não serve? Porque nós achamos que para Deus serve. Jesus se entregou integralmente, irrestritamente. Ele não usou nenhum direito. Ele se deu por completo, por amor a mim e a você. E ele não aceita nos dividir com quem quer que seja. Em Neemias, no capítulo 6, de 1 a 9, está a história lá, parte da história da reconstrução. Sambalat, Tobias e Gesem estavam tentando distrair Neemias da obra, chamando ele para um encontro. Disseram que haviam pessoas acusando eles de rebelião. Criaram uma série de, de, de situações, mas era uma armadilha. Agora, Neemias, ele não só ignora os convites como quando ele é confrontado e eles vêm para tentar desanimar as pessoas que estão trabalhando, ele diz o que vocês estão dizendo é mentira, vocês inventaram isso ninguém está pensando nada mas a primeira resposta que ele deu foi estou envolvido numa grande obra muito importante e eu não posso parar, porque o deixaria de fazer o que eu tenho para fazer para ir falar com vocês? Você está envolvido numa grande e extensa obra. A obra de transformação, de reforma da sua vida. A obra de glorificar a Deus no mundo. A obra de ser instrumento de transformação desse mundo. Você não pode parar. Você precisa prosseguir. Precisa avançar. Precisa estar comprometido com Deus. Precisa crer que Deus mesmo o escolheu. E Deus o habilitou. E o Senhor Jesus diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Comprometa-se com esse projeto divino para a sua vida. Obedeça, siga as instruções fielmente. Não se distraia, corte da sua vida aquilo que é distração. Outro dia, eu baixei um. Um joguinho desses aí na Apple Store. E ele era tão interessante, tão bom, que às vezes eu tava lá preparando a mensagem, eu parava um pouquinho só para dar uma jogadinha. Aí eu fui lá no meu iPad, coloquei o dedo em cima daquele ícone, segurei, ele começa a ter um, uma crise de mal de Parkinson. Você sabe como é que é, né? Começa com aquela tremedeira assim, abre um xizinho, eu cliquei lá. é de descartar sim vai embora retira da sua vida aquilo que distrai corta, joga fora põe na lixeira e depois vai lá e esvazia a lixeira porque senão tem gente que vai lá e revira o lixo para pegar de volta então antes que você se arrependa do bem que está fazendo, esvazia a lixeira livre-se das distrações seja honesto diga eu sei que tenho dificuldade nessa área, mas em Cristo Jesus sou mais do que vencedor Prossiga com coragem, encontre renovo, restauração em Jesus todos os dias e proteja-se dos inimigos do sucesso. Não dê ouvidos a quem você não deve dar. Sempre vai existir um Sambalate, um Tobias na sua vida. Não tenha dúvida. Toda a igreja tem uns 10% de Sambalate e Tobias. Quase todo pequeno grupo tem direito a um. Se não tem no seu, vai ter um dia. E é bom que tenha, para que você aprenda para quem você olha. Olha para Jesus. Olha na direção certa. Dr. Fábio Damasceno diz que 1% da população, 2% da população tem problema de esquizofrenia. Aí o povo aqui já estava fazendo a conta de quantos tem na igreja. Eu não identifiquei nenhum. Não era 2%, não? Não era esquizofrenia? É pior ainda? <risos> Acho que eu vou começar a pregar de colete. Então, olha para Jesus. Os inimigos do sucesso estarão perto de você. Às vezes dentro de casa. Eventualmente no pequeno grupo. Na sua equipe ministerial. Escolha olhar para Jesus. Por favor, feche seus olhos. Eu não sei como você está vivendo esse processo de reforma. Quando temos muitos ajustes para fazer em nossa vida. Insegurança, a dor, medo, acusações, críticas, tanta coisa aparece. Mas Deus olha para a sua vida e diz: Tu és meu filho, eu te gerei, eu te fortaleço e te ajudo com a minha mão direita. Jesus disse para você não foi você que me escolheu a mim, eu é que te escolhi e enviei você para que você vá e produza frutos para você, se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, vocês vão pedir o que vocês precisarem vai né? ser concedido. Jesus está aqui nesta manhã. Ele está entre nós. Ele ama você incondicionalmente recebe, aceita você quer investir mais na sua vida quer enviá-lo com mais coragem, com mais ousadia quer livrá-lo das distrações que o entristecem, deprimem prendem aprisionam e algumas vezes elas são tão malignas que fazem você perder a noção o senso de direção mas ele é a sua bússola o seu norte Prossiga crendo no Seu poder e no Seu amor. Ele está contigo em todo o tempo. Pai querido, sopra sobre nós o Teu Espírito. Guia-nos por Tua boa e forte mão. Ensina-nos a confiarmos mais em Ti. Ajuda-nos para que vivamos os Teus propósitos intensamente. molda nos com a Tua mão, nos dá vitória no caminho de sermos discípulos segundo o coração de Jesus. Em Teu nome oramos. Amém.